0: Habt ihr Angst vor Schlangen? Kein Problem. Diese Folge wird euch heilen. Quasi angstfrei to go mit Mikado. Es geht um Reptilien in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören.
1: NDR Info. Mikado für Kinder.
0: Moin, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nikolai von Mikado. Heute geht es um Reptilien. Schon mal gehört, oder? Gutes Beispiel für ein Reptil. Richtig, eine Schlange, Krokodil oder eine Echse. Aber habt ihr schon mal was von Bartagam gehört? Nee, nicht Bräutigam, Bartagam. Das ist auch ein Reptil, sieht so ein bisschen aus wie ein Mix aus Echse, Kröte und Dinosaurier. Kann man das so sagen, Colin?
2: Nein, die sieht <lacht> anders aus.
0: Das wirst du uns später auch noch verraten, wie das aussieht. Das Bad Agam ist letztes Jahr übrigens Heimtier des Jahres 2023 geworden. Kein Spaß, vom ZZF gekürt, dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands, was es nicht alles gibt. Und neben Colin sind heute auch noch Melik und eure Lehrerin Rebecca da. Moin ihr drei. Moin. Ihr seid alle von der Lessing-Schule in Hamburg-Wilsdorf. Melik und Colin, ihr geht da zur Schule Seid dort zu Reptilienexperten und Expertinnen geworden. Wie? Das verratet ihr uns gleich. Vorher ein kleiner Ausschnitt, wie ihr euer Erlerntes in der Praxis anwenden konntet. In einem echten Tierheim in Hamburg nämlich. Da seid ihr für Mikado gewesen.
3: Das müssen wir bei unserem Buttergang ja Hallo. auch machen. Marley. Wie viel kommt denn hier noch <lacht> zum Vorschein? Ich verkram das selbe Terrarium. <lacht>
0: Das war jetzt erstmal nur ein kleiner Ausschnitt. Hören wir uns später dann nochmal in voller Länge an euer Einsatz da im Tierheim in Hamburg. Außerdem erzählt ihr uns von eurer Arbeit im Schulzoo. Und Rebecca, du erzählst uns, wie du diesen Schulzoo an eurer Schule aufgebaut hast, obwohl du vorher von Reptilien nicht so wirklich viel Ahnung hattest, oder?
4: Das ist richtig.
0: Also freut euch auf das Thema Reptilien heute bei Mikado am Sonntag auf NDR Info. Bis gleich.
5: Wir haben immer viel zu tun Und auch die Affen in den Bäumen springen rastlos Was soll diese Hast bloß, ich will meine Ruhe Die Ameisen im Sand Tragen Kilometer lang Diese Zeit ist lang vorbei, nur noch Geschichten der Vergangenheit. Heute haben wir jeden Tag frei und liegen alle friedlich im Sand.
0: hört Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf NDR Info. Hunde und Katzen mag ja jeder, ne? aber wie wäre es denn mal mit so einem flauschigen Reptil zu Hause? Obwohl, Merlik so flauschig sind die gar nicht, oder? Nee. <lacht> Stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, wie alt bist du? Was hast du für Hobbys? Warum interessierst du dich für Reptilien?
3: Also ich bin zwölf Jahre alt. ich schwimme. Für Reptilien interessiere ich mich, weil ich finde Reptilien einfach schöne Tiere wunderbar und noch mal andere Gründe, die weiß ich aber nicht.
0: Die werden wir vielleicht noch rausfinden in dieser Folge. Und neben dir sitzt Colin. Moin. Moin.
2: Ähm, ich bin auch zwölf Jahre alt. Meine Hobbys sind Jugendfeuerwehr und Badminton. Und für Reptilien interessiere ich mich ja, weil sie auch irgendwie niedlich, wenn sie noch klein sind sind. Und ja.
0: Und wenn sie groß sind nicht mehr.
2: Doch auch.
0: <lacht> ja. Und Rebecca Öland ist auch bei uns. Du leitest den Schulzoo der Lessing-Stadtteilschule. Wie lange gibt es euren Schulzoo eigentlich schon und warum wolltest du das unbedingt machen?
4: Den Schulzoo gibt es seit 2015 mhm. an der Schule und mitbegründet hat den tatsächlich mein Kollege Fabian Koch. Der hat inzwischen die Schule gewechselt. Mhm. und Liebe Grüße an dieser Stelle. Genau. Liebe <lacht> Grüße gehen raus an die Stadtteilschule am Hafen. Mhm. Und... Der hat mich da quasi mit rein integriert. Das war so ein organisches Zusammenwachsen. Und wir haben zusammen begonnen, den Schulzoo dann sukzessive, also nach und nach aufzubauen. Dann sind immer mehr Tiere dazu gekommen und zum Glück auch immer mehr Schüler und Schülerinnen.
0: Und ich freue mich, dass wir gleich da ausführlich drüber sprechen. Aber damit wir euch besser folgen können, wenn es hier um Reptilien geht und ihr darüber redet, haben wir den mikado fakten Damit werden wir quasi im Schnelldurchlauf zu Reptilienexperten.
6: Ricardo Faktencheck. Das Wort Reptilien stammt vom lateinischen Begriff Reptilis ab. Übersetzt bedeutet es kriechend. Deshalb werden Reptilien auch Kriechtiere genannt. Sie sind nicht nur Meister im Tarn, sondern auch im Riechen. Sie können feinste Gerüche wahrnehmen. Denn Schlangen und Echsen riechen nicht nur mit ihrer Nase. Auch wenn sie ihre Zunge rausstrecken, heften Geruchsstoffe daran. Diese werden über die Zunge an das Jakobsson-Organ gegeben. Das sind Einbuchtungen, die sich am Gaumen der Schlange befinden. So wittert die Schlange ihre Beute und auch Gefahren. Ihren Nachwuchs bringen nur wenige Reptilien lebend auf die Welt. Sie legen Eier, aus denen die Jungen schlüpfen. Ähnlich wie bei Dinosauriern, zu deren nächsten Verwandten sie zählen. Reptilien leben in der Wüste, in Regenwäldern und in Gewässern. Einem Reptil kann man auf allen Kontinenten begegnen. Nur in der Antarktis nicht. Dort ist es ihnen zu kalt.
0: Und an eurer Schule findet man sie halt auch, die Reptilien. Und welche Arten ihr da habt, das erzählt ihr uns auch gleich. Ihr habt auch was mitgebracht. Leider kein Tier. Wir haben Januar und da ist den Tieren einfach zu kalt. Was ich mich dabei da gefragt habe, gibt es keine, weiß nicht, wurstförmigen Wintermäntel für Schlangen? Nee. Nee, gar nichts, was man denen anziehen kann. Nee, war wirklich zu gefährlich, oder? Ja. Melik.
3: Ich glaube, es gibt sich, aber die Schlangen würden sich damit nicht wohlfühlen. Nee, die kratzen Nein, wahrscheinlich die auch so. Den, ja.
0: <lacht> nee, aber ihr habt wirklich darauf verzichtet, oder? <lacht> Weil es zu gefährlich ist, so Reptilien. Ihr seid mit der Bahn auch angereist. Das wäre zu...
4: Wir sind mit der Bahn angereist. Das ist einmal Stress natürlich, Transport äh, rausnehmen, transportieren über längere Zeit. Und man muss natürlich schauen, dass die Tiere eine richtige Temperatur haben.
1: Mhm. Und
4: dann hätten wir sie in eine Styroporbox packen können. Mit dem Auto wäre es gegangen. Aber äh, bei den Minustemperaturen muss das nicht sein.
0: Mhm. Und ihr habt was mitgebracht, habe ich gerade schon gesagt. Melik, es liegt vor dir. Ach, klingt ein bisschen wie so eine Luftschlange zu Silvester, aber was ist das?
3: Eine Schlangenhaut von unserer äh, Warte. Der Kettennatter. Ketten
0: Der Kettennatter. Mhm. Gott, was ist denn eine Kettennatter?
3: Bei uns sieht die Kettennatter aus wie eine Schokoladenschlange. Also halt <lacht> <lacht> Aber nicht eine zum Schokolade Essen. mit weißen Streifen. Nee, nicht zum Essen. Ich glaube, mhm. da hätte man nachher ein paar blutige Stellen. Wieso? Die ist schlecht behandelt worden und deswegen beißt sie ab und zu und ist auch auf einem Auge blind. Manchmal denkt sie, der Daumen ist hier eine Maus mhm. und... Ja, sie hat auch einfach Angst manchmal.
0: Also sie will ja. sich verteidigen sozusagen. Ja. Und wurdest du schon mal gebissen? Ja. Oh, und wie fühlt sich das an?
3: Irgendwie auch schmerzhaft, obwohl es eigentlich gar keine Schmerzen sind, sondern nur der Schock halt. Man erschrickt S sich dann, ne?
0: Ja. Weil die ja auch so schnell sind beim Zuschnappen. Mhm. Und Colleen, wie oft häutet sich eigentlich so eine Schlange?
2: Einmal im Monat. Einmal im
0: Monat? Ja. Ich dachte, das wäre wie, so wie bei Katzen, so Winterfell, Sommerfell. Mhm. Okay. Das ist ja wirklich Und die ist wahnsinnig lang, ne? Ja. Wow, wie lang ist die?
4: Was schätzt zwei ihr? 2 Meter, 1 Meter, mhm, 1,30. Ungefähr, ja. Colino ist ganz schön dicht dran.
0: <lacht> und, und ihr habt so gar keine Angst vor Schlangen?
4: Mhm, ein
2: bisschen. Oh. Respekt hat man ja. vielleicht. Seitdem ich gebissen wurde.
0: Ja, ist man da so ein bisschen vorsichtiger ja. geworden. Melik, hast du Angst vor Schlangen?
2: Nee,
3: eigentlich nicht.
0: Du hattest aber mal Angst vor Schlangen, wurde mir gesagt.
3: Ja, am Anfang ganz doll und als ich wieder gebissen wurde. Und ja. was war
0: da so dein Rezept, damit umzugehen dann?
3: Einfach mal versuchen, die langsam auf die Hand zu nehmen. Also erst streicheln und dann mal versuchen, die selber auf die Hand zu nehmen. Aber als, am Anfang habe ich die liebste Schlange aus dem zu genommen.
0: Ja, und welche ist die liebste Schlange im Schulze? Äh,
3: Königsbüterin, kleiner Feigling.
0: Die Königsputtern heißt kleiner Feigling. Ja. das ist ja fast süß. Und, und die sind aber alle nicht giftig, Rebecca. Nein,
4: die sind alle ungiftig. Okay. Wir durften gar keine giftigen Tiere halten.
0: Ja, das macht auch irgendwie Sinn in der Schule, glaube ich. Richtig. <lacht> vor allem, wenn wir über gleich darüber reden, dass die ein oder andere auch schon mal ausgebüxt ist. ne? Das wurden wir jetzt im Vorfeld schon verraten. Gut, Melik, dass du keine Angst vor Schlangen hast, das hast du ja auch im Tierheim Süderstraße gezeigt. Wir haben nämlich Colin und Melik dorthin geschickt, damit sie als Mikado-Tierpflegerin richtig mit anpacken, füttern, Terrarien sauber machen. Es gab eine Menge zu tun. Unsere Mikado-Reporterin Fatma Şahin hat euch dabei begleitet. Wir hören da jetzt mal rein.
3: Jetzt Schnell genug, schnell genug. Ja, genau. Endlich runter.
6: Und Super. Colleen schließt den Deckel. Eine orangefarbene Cornata ist in der Box.
3: Ich war das mit Der. Ja. Genau.
6: Immer wieder schlängelte sie sich blitzschnell aus dem rundgebogenen Schlanghaken. Erst nach ein paar Versuchen konnte sie Malik aus dem Terrarium holen. Malik und Colin probieren sich heute als Tierpfleger im Tierheim Süderstraße aus. Tierpflegerin Carla Pellegrino zeigt ihnen, wie man die Schlangen im Kleintierhaus füttert. Die Kornnattern leben hier zu zweit oder zu dritt in den Terrarien. Sie werden alle 14 Tage gefüttert. Eine im Terrarium, eine in der Box. Carla erklärt wieso. Sie können sich gegenseitig beißen und sich auch verletzen. Mit einer Zange bringt Malik eine tote weiße Maus. Colin öffnet die Klappe der Box. Malik steckt die Maus rein und wedelt mit ihr herum, bis die Schlange
3: zuschnappt. Man spürt das ja doll, wenn die zum Beispiel mit dem Kopf dagegen kommen gegen die Maus, spürt man erstmal, wie es zurückkommt. Und dann, wenn sie sie ziehen, spürt man das nochmal.
6: Während die Kornattern ihr Futter in einem Stück runterschlingen, sprühen Colin und Malik alle Steine, den Moos und die Äste im Terrarium mit Wasser ein. So bleibt die Luft im Terrarium schön feucht. Danach wird das Wasser gewechselt. Das ist zum Trinken und Baden. Eine nach der anderen füttern sie alle Schlangen in dem kleinen Raum. Wir haben momentan zwei, vier, sechs, acht, zehn, 13 Kornata zum Beispiel. Und die sind schon seit mindestens 3, 4 alle 13 hier. Ne? Und keiner meldet sich. Reptilien sind schwieriger zu vermitteln als andere Tiere. Laut Tierpflegerin Carla gibt es hauptsächlich einen Grund dafür. Wegen die Höhekosten momentan, wegen Strom, das ist das Problem eigentlich. Sonst sind die Tiere leicht zu halten und brauchen keine Kuscheleinheiten. Jeder kann sich für ein Tier bewerben. Nur eins wird verlangt. Wir fragen auf jeden Fall nach Bilder und wir brauchen auch die ganz genaue Masse von den Terrarium oder von den Gehege Wenn von unserer Seite zu klein ist, sagen wir das offen zu den Leuten. Dann gibt es auch kein Tier. Nachdem alle Schlangen aufgegessen haben und wieder in ihrem Terrarium sind, geht es in den Raum nebenan. Hier steht ein großer Pool für die Wasserschildkröten. Links neben dem Pool leben zwei Babyschlangen in einem Terrarium. Sie sind dunkelbraun und übersät mit beige, braunen, runden und langgezogenen Flecken. Sind die hier geboren? Ah, nee. Ah. Die wurden, äh, wir haben eine große Sicherstellung gekriegt. Es waren mehrere zusammen, zwölf Stück. Äh, leider haben das nicht alle geschafft und sind die letzte zwei hier. Jemand wollte die Schlangen Ende 2022 ins Ausland schmuggeln und dort verkaufen und wurde dabei erwischt. Drei Jahre alt schätzen Carla und ihre Kollegen die Jungtiere. Malik nimmt eine der Schlangen aus dem Terrarium. Ein Weibchen. Seine Hände hat er vorher desinfiziert.
3: Man fühlt sehr stark die Knochen, bei den Großen fühlt man es nicht mehr so stark. Es wird auch ja, die fühlen sich weicher an. Und die Bewegungen sind noch besser spürbar als bei den Großen. Colleen hält das Männchen.
2: Süß. Wo ein, wenn wir nur so ein Männchen haben in groß. Und ja, daher ist es echt mal süß, so eine ganz kleine auf der Hand zu haben. Und dann gibt es eine
3: Überraschung. Wir
2: dürfen uns
3: für die Schlangen einen Namen aussuchen. Das finde ich jetzt halt sehr nett, weil. Bekommt man sehr selten und die würden dann auch lange so heißen.
6: Malik kann sich nicht entscheiden, doch Colin kann ihn überreden. Nach langem Hin und Her stehen die Namen fest: Colin und Malik.
0: Mikado am Morgen Radio für Kinder hier bei Ende Info und damit es jetzt keine maximale Verwirrung gibt ihr habt eben Fatma im Beitrag gehört in der Reportage hat sie Malik gesagt ich sag Malik man kann beides sagen ne
3: es ist mir egal was für, <lacht> wie das so ausgesprochen wird Hauptsache der Name ist so richtig
0: Melik ist mehr die arabische Aussprache dann, ne? Ja. Und darauf haben wir uns verständigt, das finde ich gut. Nur damit es jetzt keine Verwirrung gibt, wollte ich das noch mal kurz einschieben. Also, unser Thema ist nämlich eigentlich heute nicht Meliks Name, sondern Reptilien. Die gibt es ja auch in dem Tierheim Süderstraße in Hamburg. Für Mikado seid ihr vor Ort gewesen. Um welche Tiere habt ihr euch dann noch so gekümmert, Colleen?
2: Ähm, um, auf jeden Fall um eine Batergame mhm. und um zwei Schildkröten.
0: Wie war das da so, sich um die mhm. Tiere zu kümmern?
2: Eigentlich auch mal irgendwie interessant, weil bei denen läuft das ein bisschen anders ab. Und dass die da auch solche Landschildkröten in dem Sinne hatten, ja.
0: Denke, du meldest dich, ähm, wie in der Schule, vorbildlich.
2: Ja. <lacht> ich wollte nur kurz sagen,
3: es waren zwei Bartagamen. Zwei. Ich glaube, die eine Bartagame ähm, war im OP.
0: Die wurde operiert. Die
3: dritte war in OP. Nein.
0: Also wir halten fest, okay. es gab Bartagamen und einer wurde operiert. Mhm. Das ja. muss auch eine, eine dramatische OP gewesen sein. Wisst ihr, was da operiert wurde?
3: Ich glaube, Zahnstein. Ja, Zahnstein.
0: Die lassen wir uns ja auch entfernen beim Zahnarzt, ne? Mhm. Ja, haben wir alle die gleichen Probleme, ob Mensch oder Reptil. Also, ähm, wie schwierig war das eigentlich, diese, diese Schlange mit dem Haken da rauszuholen, Melik?
3: Sehr schwierig, die sind immer sofort weg, äh, weggeschlängelt. Und da muss man sie halt... Und mir gesagt, möglichst weit vorne, aber auch nicht zu weit vorne. Und dann hat ganz schnell hochheben.
0: Okay, also sprich hinterm Kopf irgendwo ja. nur nicht zu weit vorne, weil dann flutscht es ja auch wieder ja. durch. Okay, das stelle ich mir auch wirklich schwierig vor. Und Colleen, wie war es für dich so, die Schlange zu füttern?
2: Mhm, ging, ja? weil die hat halt richtig mit, sag jetzt mal, richtig doll zugeschnappt, die Maus. Das machen die bei uns jetzt nicht so, weil wir füttern die halt anders. Okay, in wie füttert ihr sie denn im Schulhof? Also zu? zwei füttern wir im Terrarium hm. und zwei halt draußen, da legen wir die Maus meistens rein, also eigentlich immer nur rein, in eine Box.
0: Aber draußen bedeutet jetzt nicht auf dem Schulhof oder so? Nein. Keine öffentliche Fütterung, Nein. wie im Tierpark?
2: Okay. Ja, nein, da werden die abhauen. Und wir haben es äh,
0: schon mal ein bisschen angesprochen, die Kornnatter, kleiner Feigling. Nee, die Königspython, kleiner Feigling, richtig? Ja. Aber ihr habt ja auch noch mehrere Schlangen. Was, was haben die denn da so für Namen und welche Schlangenarten ähm, habt ihr noch?
3: Kornnatter, das ist hm? Königsnatter ist Ach, Königsnatter, ja. Äh, nee, warte. Kornnatter Doch, ist Kornnatter. Kornnatter. Oh,
2: Mann. Kornnatter, Kornnatter ist Persois.
3: Und...
2: Natter ist Roxanne
4: und Königsnatter ist Flash.
0: Rebecca, bist du für die Namen verantwortlich?
4: Nein, tatsächlich machen das oft die äh, Kinder. Mhm. Wir lassen das über Wettbewerbe manchmal laufen und äh, zum Beispiel über Kunstwettbewerbe oder also da haben sie Gedichte geschrieben oder Bilder gemalt und die Gewinner durften beispielsweise in unseren Schlangen Namen geben.
0: Das ist eine coole Sache. Und äh, also, wir haben schon geklärt, giftig sind die alle nicht, können die trotzdem irgendwie gefährlich werden.
2: Wenn die jetzt um den Hals kommen, wenn man nicht aufpasst, dann können die auch würgen. Ah, das sind würgeschlagen? Ja. ja. Und das kann dann kritisch werden, wenn man die nicht rechtzeitig abmacht. Sie können immer gefährlich werden, egal wo sie sind.
3: Weil wenn sie einem was abdrücken, zum Beispiel Handgelenk, mhm. kann es so doll sein, dass sie einem den Arm brechen. Wie viel Kraft hätten die schon? Oder wenn die einen halt beißen. Irgendwann wird es halt problematisch. Das
0: klingt nicht gerade ungefährlich. Rebecca, wie bereitet man die, da die Schüler und Schülerinnen drauf vor?
4: Also erstens sage ich immer, die gefährlichsten Tiere im Schulzoo sind die auf zwei Beinen.
1: <lacht>
4: <lacht> und wenn unsere Schüler sich anmelden, unsere Schülerinnen sich anmelden, dann erfahren sie immer, wie man mit den Tieren umgeht. Wichtig ist immer, wenn man selbst ruhig ist, sind die Tiere auch ruhig. Und die zeigen einem schon ganz deutlich, wenn sie keine Lust haben, das ist ganz normal wie bei Menschen auch, und dann lässt man sie in Ruhe. Wir also haben tatsächlich wenig Fälle von Schlangenbissen. Ab und zu passiert es aber, wie äh, Malik vorhin schon gesagt hat, es ist mehr der Schreck als tatsächlich der Schmerz oder dass es eine tiefe Bisswunde ist.
0: Okay, und bisher ist die Verletztenliste auch nicht so lang im Schulzoo.
4: Das stimmt. Ja. Es sind auch noch alle wiedergekommen nach einem Biss.
0: <lacht> Sehr gut. Und ihr habt uns auch noch was mitgebracht. Und ich sehe da weiße Teile in einer Box. Ich dachte erst, das wären Schokokrossis, sind es aber nicht. Colleen, was ist das?
2: Das ist der Code. Von, ich, ja, einmal ist es gekocht von den Schlangen, Batagam und von unserem Chameleon.
0: Okay, also essen sollte man das vielleicht nicht? Nein. Okay, aber das sieht ja so witzig aus. Irgendwie beschreibt das mal.
2: Äh, ja. <lacht> Hast du das schon mal gemacht? Live Nein. im Radio.
0: Code beschrieben. <lacht> Nein. Jetzt, also ich finde, das sieht zum Teil aus eben, ich habe schon gesagt, wie diese Schokoknusperdinger mhm. Und zum anderen sieht es ein bisschen aus wie Kaugummi.
2: Der Watergown Code ist eher platt.
0: Platt? Ja, mhm.
2: eher so wie ein Pfannkuchen in dem Sinne. Das wird auch später fest. Das heißt ah, okay. ist das flüssig.
0: Und wer macht dieses weiße Kaugummi da?
2: Ich glaube, das Chamäleon.
0: Ja, Melik, du Schlangen
3: machen halt weiße kann Nicht immer. Ab und zu ist ein bisschen wie Vogel.
0: Schön, danke, dass ihr das auch mitgebracht habt. Hatte ich auch noch nie im Mikado-Studio, dass hier jemand freiwillig dann das mitbringt. Also jetzt wissen wir, wie der Schlangcode aussieht. Das äh, darf aber nicht im Terrarium bleiben. Wie häufig putzt ihr denn eigentlich äh, die Terrarien von Roxanne, Flash und Co.?
2: Also montags ist Schulzuhl, Dienstag und Mittwoch ist WPU. So eine AG in dem Sinne. Mhm. Donnerstags werden sie nicht versorgt. Und um Freitag ist dann wieder Schulzoo und in den Ferien kümmern sich die Lehrer drum.
0: Und Melik, ähm, wie läuft das ab? Ich meine, sauber machen macht ja nicht immer so viel Spaß, ne? Aber nee. wie ist das denn, so Terrarium sauber zu machen? Wie läuft das ab?
3: Entweder nimmt man so eine Schaufel, vergleichbar mit einer Katzenkloschaufel. Ah,
0: die kenne ich noch, die so Löcher haben. Ja, mhm.
3: Da, das wird auf jeden Fall bei Schlangen und Patergaben gemacht, weil dann kann der, Sand, der Terrarium Sand oder die... Klein Holzplättchen runterfallen wieder. Hm. Oder bei Brand, dem Chameleon, nimmt man ein Tuch. Oder der Hand, aber mit der Hand ist es sehr eklig.
0: Das nicht zu empfehlen?
2: Nee. Okay,
0: merken wir uns das, falls wir mal ein Terrarium sauber machen sollten. Und eins möchte ich aber auch noch wissen, warum strecken Schlangen eigentlich immer ihre Zunge raus?
2: Also, ähm, damit riechen die auch sozusagen.
0: Die riechen mit der Zunge?
2: ja. Also sozusagen, die riechen damit ihre Umgebung ab. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Maus irgendwo im Terrarium rumliegt, also wird, liegt in dem Sinne, mhm. riechen die das damit und fühlen damit auch ein bisschen.
0: Ja, man kennt es ja auch aus dem Dschungelbuch zum Beispiel bei der Schlange. Melik, hört man dann das Zischen, wenn sie mit der Zunge so... Nee. Macht das gar keine Geräusche? Keine. Ihr raubt mir hier Illusionen, wirklich. <lacht> Mensch, also, aber Achtung, gleich wird es wahnsinnig kurios hier im Mikado-Studio. Wir sprechen nämlich über eine Reptilienfamilie, die eben auch im Schulzoo der Lessing-Stadtteilschule lebt. Und wir haben sie auch schon das ein oder andere Mal heute gehört bei euch. Und so viel kann ich verraten, die haben in der Familie alle einen Bart. Sogar die Weibchen. Und ich sehe schon eure rauchenden Köpfe vom Radio. Hä, wie jetzt? Ja, bleibt einfach dran. Vorher gibt es ein paar Witze für euch.
1: Die Mikado Jokebox. Humor Deluxe. Eine Giraffe und ein Krokodil gehen schlafen. Wer ist zuerst im Bett? Ist doch klar, die Giraffe. Das Krokodil braucht immer so lange zum Zähneputzen. Lisa steht auf dem Hof und putzt ihr Pony mit einem Gartenschloch ab. Kommt ein Spazierganger vorbei und ruft ihr zu, Das kannst du gießen, solange du willst, Mädchen. Das weckt nicht mehr. In der Apotheke. Ich hätte gerne 100 Gramm Acetylsalicylsäure in Tablettenform. Sie wollen also Aspirin, mein Herr. Richtig. Ich kann mir dieses Wort einfach nicht merken. Oh, 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 oh.
0: Ich musste mir nochmal die Kacke angucken, weil bei weißen Mäusen ist die weiß von der Schlange und bei anderen ist sie dunkel. Mikado auf Ende Info hier. Heute dreht sich alles um Reptilien und wir kommen jetzt zur Familie, wo Mama, Papa, Oma, Onkel, Tante, Schwester, Bruder und Cousine alle Bart tragen. Das ist bei Bartagamen nämlich so. Ihr erinnert euch, das Heimtier 2023. Wir haben am Anfang der Sendung schon drüber gesprochen und in eurem Schulzoo lebt eben auch so eine Bartagam-Familie, ne, Melik? Mhm. Und wie viele sind die da? Die
3: vertragen sich nicht so gut. Ähm, sieben. Und vorhin
0: meinte ich ja schon, die sehen aus wie ein Mix aus Echse, Kröte und Dinosaurier. Und Colin, du hast mir da widersprochen, das ist überhaupt nicht so. Wie sehen die denn aus?
2: Ja, die sind halt so schuppenartig und ja, manche behaupten, dass sie von den Drachen sozusagen abstimmt, aber ich glaube, dass das nicht stimmt halt, obwohl die außen Stacheln haben, ja. Die sind halt eher so hautfarbenmäßig von der Farbe her, aber auch manchmal dunkler.
0: Ja, und ihr habt ja auch ähm, nicht nur Haut von der Schlange mitgebracht, sondern eben auch Batagam-Haut Und die ist wirklich so leicht beige, weiß und da sind sogar so pieksende Stachel drauf. Also mhm. muss man richtig aufpassen, ja. wenn man die auf der Hand hält, oder?
2: Pff, da merkt man das eigentlich kaum, weil man kommt da halt nicht so gegen, weil die sind ja eher so an den Seiten. Da merkt man das kaum. Bei ja. den Kleinen, bei den Großen eher.
0: Und wie groß sind die? Wie kann man sich das vorstellen? Wie so eine kleine Maus oder nee, sind die, die so groß wie ein mittelschwerer Dackel? Oder?
4: Sie sind schon groß, aber jetzt auch nicht so groß in dem Sinne.
0: Rebecca, hast du da genaue Angaben?
4: Ja, wir sind so bei, je nachdem mit, mit Schwanzlänge, so bei 30, 40 Zentimeter. Das ist 20. nicht ohne.
0: Das sind, stimmt. Sind die da nicht total schwer?
4: Nein,
2: die sind eigentlich leicht. Ich glaube, das letzte Mal, als wir die gewogen haben, hat eine 300 noch was gewogen haben.
0: Und leben die alle zusammen im also, Terrarium? oder?
2: Timon, Smaug und Leila, das sind unsere drei Erwachsenen, sag ich jetzt mal. Mhm. Die leben alle zusammen im großen Terrarium. Dann haben wir noch drei kleine. Die leben alle getrennt, weil sie haben sich sozusagen nicht verstanden.
0: Da gab es Knatsch. Das meintest du eben schon, Melik. Warum gibt es denn da immer Knatsch? Kann man sich das so vorstellen wie mhm. Weihnachten mit der Familie? Oder? Nee, Leben die denn alle zusammen oder sind das so also, Einzelgänger?
3: Sie können alle zusammenleben, mhm. aber letztens hat Timon Leila das Bein so da angeknabbert, mhm. dass das Bein amputiert werden musste.
0: Aber Zahnstein musste nicht entfernen. Nein, okay, gut. nur das
2: eine Bein. <lacht> Lebt leider nur noch mit drei Beinen.
0: Rebecca, ist das, ähm, sind das in Schulzoo gezüchtete Badakam? Also sind die da vermehrt sich die
4: Familie da immer weiter? Colin kann das, glaube ich, auch beantworten. Ja, sie die, meldet sich auch schon fleißig. Ja. Die Batergaben sind nämlich ihre Lieblingstiere. <lacht> also Blue
2: hat irgendwie den Schwanz bei beiden angebissen, dass bei einem der, fast der Ganze abgenommen werden muss. Und bei Leo ähm, nur ein Stück. Und deshalb leben die nicht zusammen mehr. Und wir machen auch keinen Nachwuchs mehr, weil wir keinen Platz mehr haben.
0: Ja, das macht total Sinn, ne? ja. Ist das denn, dass sie sich sehr, sehr schnell fortpflanzen? Ja.
2: Nein, ich sage jetzt mal so, wenn jetzt zum Beispiel der Boden zu hart ist, dann können die nicht graben. Mhm. Aber wir haben den Boden jetzt aufgelockert, dass falls Legenot ist, dass die legen können. Aber wir werden die Eier danach, wenn wir welche finden, in Tiefkühler tun und die sozusagen absterben lassen.
0: Legenot, das habe ich auch noch nie gehört.
2: Ja, das bedeutet, dass die legen müssen. Also,
0: ah, okay.
4: Aber nicht können, weil der Boden zu hart ist. Und die Eier sind in der Regel nicht befruchtet. Mhm. Das ist wie bei Hühnereiern beispielsweise. Mhm. Und genau, die müssen legen, die Weibchen. Also die produzieren Eier, ob sie mit einem Männchen gehalten werden oder nicht. Und dann muss man die Eier eben auch entsorgen.
0: Und äh, womit füttert ihr so ein Badagam eigentlich, Colleen?
2: Also meistens, also sozusagen die Hauptspeise von denen, sage ich jetzt mal, was wir denen eigentlich immer geben, ist Zucchini und Salat.
0: Sehr gesund. Ja, mhm.
2: Möhren kriegen sie nur ganz, ganz selten und wenn dann nur ein ganz, ganz kleines bisschen, weil sie sonst Durchfall bekommen sozusagen und Karottengrün und Korabiblätter und Löwenzahn.
0: Wo kriegt ihr das alles her? Aus dem, aus dem Schulgarten?
2: Löwenzahn sammeln wir immer draußen. Korabiblätter werden ja zum Beispiel Kinder einkaufen gehen und Karabi kaufen. Mhm. Können sie die mitnehmen, sowie auch das Möhrengrün. Und Zucchini und Salatblätter bringen meistens die Lehrer mit oder ja, also die Lehrer am meisten halt.
0: Welche Tiere fütterst du denn gerne, Melik? Fütterst du auch gerne die Bartergaben oder überlässt du das immer Kolin?
2: Nicht
3: gerne Bartagame. Das nee. ist so viel Arbeit und dann kriegt man Ärger, wenn man nicht alles weggeräumt hat oder sauber gemacht.
0: Aber wie, wie, wie muss das denn zurechtgeschnitten sein?
3: Mini-Stücke, ein Zentimeter hoch und ein Zentimeter lang vielleicht so.
0: <lacht> ja. Colleen, du bist ja die selbsternannte... Bartagam-Expertin und Liebhaberin Nummer 1. Ähm, du kuschelst gerne mit Leo, habe ich gehört. Ja. Das ist einer von
2: Ein Baby-Bartagam. Mhm.
0: Ja. Und worauf muss man da achten, wenn man mit so einem Bartagam kuschelt? Was mag der, was mag der also, nicht so?
2: Also in dem Sinne kuschelt man ja nicht mit dem. Man hält den nur auf der Hand, kann ihn ein bisschen streicheln. In dem Sinne. Und äh, man muss halt aufpassen beim Rausnehmen, dass man halt nicht zu doll drückt. Weil okay. die haben sehr empfindliche Rippen und da kann es auch mal schnell passieren, dass man die verletzt mhm. und man muss aufpassen, dass die einem nicht runterfallen. Weil manchmal, wenn jetzt zum Beispiel zwei draußen sind und man zu nah aneinander kommt, kann es sein, dass der eine vielleicht auf den anderen losgehen will, weil das ja beides Männchen sind.
0: Und dann gibt es Revierkämpfe.
2: Ja, das kann passieren, deshalb halten wir die auch getrennt.
0: Und ich habe gehört, die machen auch was ganz Besonderes, wenn die sich bedroht fühlen, ne? Mir wurde gesagt, die pusten ihren Bart auf.
2: Ja, das haben wir noch nie so richtig. Also ich habe das noch nie bei den Kleinen gesehen. Okay. Aber bei den Großen habe ich das schon mal. Also bei Timon, den Männchen, habe ich das schon mal gesehen. Der macht auch mal ganz komisch den Mund auf. Das ist auch so ein Revierverhalten. Okay. Und wackelt ich dann so mit dem Kopf. Das sieht immer <lacht> richtig komisch aus. Und dann lachen, lachen sich die Kinder meistens auch kaputt, weil das so aussieht, als würde er atmen.
0: Und machen die Geräusche?
2: Mm
3: -mm, doch, die machen Geräusche, aber halt nur im Gehen. Und wenn... Klackern die Kopf, so wie
0: Holzschuhe oder wie, wie klingt das?
3: Nee, so Sandgerascheln. Ja.
0: Ah, okay. Übrigens, warum bei Rebecca, Melik und Colleen im Schulzoo jeder geimpft sein muss, bevor er den Schulzoo betritt, das hört ihr gleich hier bei Mikado für Kinder auf der Info.
1: Hey.
5: In the zoo. Do you think it's cool to be living in the zoo? Zoo, zoo, living in the zoo Chilling with my crew, just doing what we do Some of us like eating meat Some of us prefer red meat Someone wants to chunk at meat Whoa, but I prefer chunking out of leaf. I like chilling in the tree Because that's what works for me The only thing on which we all agree that set the creatures free Set them free Zoo, living in the zoo. Do you think it's cool to be living in the zoo? Zoo, zoo, living in the zoo. Chilling with my crew, just doing what we do. You and me, we found the key. Finally, we'll all be free. Here I go, there's no stopping me. I got to be what I got to be. No matter where I go, I never get lonely. Down in the world with my home It's nice to be where the people know me. I don't really care. Queen, a gold, or did you say paruare? What a coquina paruare? paruare?
0: das ist unser heutiges Thema bei Mikado am Sonntag, Radio für Kinder auf NDR Info. Und bei uns im Studio sind Melik, Colleen und Rebecca. Ihr habt an eurer Schule ja ein Schulzoo, wie die Schlangen und Badergaben in eurem Schulzoo leben und wie gerne ihr mit ihnen Zeit verbringt. Das habt ihr uns schon verraten, aber jetzt möchte ich natürlich wissen, Melik, darf jeder eigentlich zu jeder Zeit in diesen Schulzoo?
3: nein. Erstens, es kommt drauf an, welcher Jahrgang man ist. Okay. 5 bis 7 dürfen Montag bis Freitag. Mhm. 8. Klasse 5 bis 7. Ja. 8 mhm. bis 10? 13. 8 bis 13 dürfen Dienstag und haben WPU, glaube ich. Mittwochs ist noch einmal WPU, aber ich weiß gerade nicht, für und welchen. Und während WPU Jahrgang. darf man da auch rein. Ja, aber halt nur diejenigen, die Wahlpflichtunterricht haben. Schulzug gewählt
4: haben und bekommen.
0: Okay. Und Rebecca, welche Voraussetzungen gibt es denn noch, wenn man da überhaupt in den Schulzug möchte?
4: Es sind alle willkommen, mhm. die keine Angst davor haben, sich die Hände ein bisschen schmutzig zu machen. Und wir müssen als einzige Sicherheitsvorschrift einmal sehen, dass die Kinder gegen Tetanus geimpft sind. Warum das denn? Wenn sie zum Beispiel das Futter für die Badagamen klein schneiden, also mit einem Messer hantieren, dann mhm. könnten sie sich ja auch verletzen. Und dass sich die Wunde nicht entzündet, da müssen wir einfach abgesichert sein. Und nachdem wir das gesehen haben, ist das alles kein Problem. Oder falls sie allergisch sind, wir haben ja auch zwei Tiere ohne Fell tatsächlich und mhm. da ist Heu und Holzstreu, wird damit umgegangen. Aber ansonsten steht der Schulzoo allen offen.
0: Melik und Colini, also ihr erfüllt diese Kriterien, um da reinzukommen in den Schulzoo, macht das ja auch mit viel Leidenschaft. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass Schlangen ganz gerne auch mal zugebissen haben. Die Verletztenliste ja. ist noch gar nicht so lang bei euch. Ähm, Gab es aber trotzdem mal so Schreckmomente, sind so mal ein paar Tiere ausgebüxt, Melik? Die,
3: die Königsnatter Flash ist schon mal da wurde sie gesucht, nicht gefunden. Da hat Frau Öland Flash gefunden zwischen zwei Türen.
2: Ich glaube, die war kurz bei dem Türgriff oder ungefähr da. Ja, und hätte man die Tür zugemacht, das ist ja nicht gut ausgegangen.
0: Ah, die wollte selber mal gucken, ob sie so eine Tür auf und zu bekommt wahrscheinlich. Mhm. Was macht ihr denn eigentlich, wenn so Tiere sich verletzen?
2: Äh, also dann sagen wir den Herren Bescheid. Zum Beispiel, mir ist einmal aufgefallen, dass Blut, unser kleiner Buttergarten, so komisch läuft. Mhm. Dann haben wir es ein paar Tage beobachtet. das wurde nicht besser, sondern immer schlimmer sozusagen. Dann hat sich herausgestellt, dass er sich ein Gelenk ausgekugelt hat, dann hat er Schmerzmittel bekommen. Und seitdem kann er sich das Gelenk jetzt nicht mehr richtig bewegen sozusagen, also ist eher so steif.
0: Aber man kann die Schulter nicht einkugeln?
2: Ja, oh. Wie bei das, Menschen. Würde, ich glaube, das würde zu doll wehtun, glaube ich.
0: Ihr habt ja auch ein Chamäleon in eurem mhm. Schulzoo. Ja. Colleen, kann sich das wie im Film auch wirklich so tarnen und anpassen? Also wenn es jetzt hier zum Beispiel auf unseren roten Mikado-Studiotischen <lacht> stünde, wäre es <lacht> ganz rot?
2: Nein, also ich glaube jetzt eher jetzt, man will's, erkennt es jetzt bei uns, ist ja eher nur grün und so braun und man erkennt es eigentlich, wenn man lange guckt, relativ gut äh, jetzt zur Zeit, wenn er sich häutet, erkennt man ihn besser.
0: Warum, ja. warum erkennt man ihn besser, wenn er sich gehäutet hat?
2: Also man erkennt ihn besser, wenn, man, wenn er sich häutet, weil er hat dann überall diese weißen Fetzen hängen, also ah. die Häutung. Dadurch ah. erkennt man den halt, weil er dann überall so weiße Flecken hat, was nicht normal ist. Ja, klar. Äh, die Haut färbt sich ja nicht mehr mit, wenn sie ja schon ab ist, aber noch verbunden mit dem
3: Körper, mit anderen färbt sich es aber halt nicht mehr mit, weil der Körper färbt sich aber die Haut nicht so.
0: Ah, okay, und deswegen sieht man dann die Hautfetzen dann, ja. was gesagt gesagte. Und ihr habt auch Haut mitgebracht von dem Chamäleon, ja. oder? In der eurer Schachtel da, voll mit Reptilhaut. Ah, ja. die ist wirklich so weiß, ne? Und die weißen Fetzen, die, das sieht so aus wie so ein kleines Stofftuch, ja. sieht man dann über an dem Chameleon hängen. Fühlt sich auch so an. Ja? ja das
2: sieht man ja. dann über an dem Chameleon verteilt und dadurch kann er sich halt nicht mehr so gut tarnen.
0: Und könnt ihr mit dem genauso kuscheln? Nein. Nein? Früher so?
2: konnte man das mal, aber jetzt ist er, glaube ich, er mag das nicht mehr.
0: Ist ihm zu viel geworden. Ja,
4: und er ist, glaube ich, auch schon alt.
0: Ja, wie alt ist der denn?
4: Tatsächlich geht er auf acht, neun Jahre. So.
0: Und hat er, hat er einen Namen?
4: Brand. Ja, muss ich muss halt die Brand.
0: Brand. das Chamäleon. Ja. Ja, mega spannend, auf jeden Fall. Und äh, wie die Tiere auch im Schulzoo so leben, Rebecca, äh, werden die Tiere auch in den Unterricht eigentlich eingebunden? Ja. Ja. Und
4: zwar, das kommt aber natürlich darauf an, ob die Kollegen und Kolleginnen sich das auch zutrauen, mit denen nicht jeder hat gern eine Schlange in der Hand. Mhm. Genau. Aber es gibt verschiedene Beispiele, wo es sich gut eignet, zum Beispiel verschiedene Insekten. Coline mhm. ist schon ganz begeistert, das wandelnde Blatt beispielsweise also, äh, oder die Stabschrecken, wenn es um Tarnung geht und Imitation, dann sind das gute Beispiele im Unterricht.
0: Was für zwei Insekten waren das, Kuline?
2: Ähm, einmal das wandelnde Blatt, das sieht halt sozusagen aus wie ein Blatt, mhm. wenn es, also wenn es grün ist und halt eher so wie ein so eher ovales Blatt ungefähr so und das kann sich halt richtig gut tarnen.
0: Ja, und ihr seid ja auch nicht die einzigen oder die einzige Schule, die Reptilien in ihrem Schulzoo hat. Ihr seid alle einem Ring der Vivariumschulen beigetreten oder ihr gehört zu einem Ring. Rebecca, was ist das und was passiert da?
4: Das ist kein offizieller Verein, sondern so ein lockerer Zusammenschluss von Schulen aus ganz Deutschland, die quasi Tierhaltung betreiben. Das reicht von äh, Schafen oder Ponys bis eben zu Insekten und Reptilien. Und äh, wir tauschen uns aus über beispielsweise Tierhaltung. Wir tauschen auch Nachwuchszuchten aus. Wenn bei jemandem beispielsweise, also wenn wir anfragen könnten nach wandelnden Blättern, dann gäbe es darüber die Möglichkeit, die zu bekommen. Und vor allen Dingen tauschen wir Wissen aus. Einmal im Jahr treffen wir uns, je nach Möglichkeit und da laufen verschiedene Workshops. Wir können auch immer noch was dazulernen von äh, den jeweils anderen Schulen. Das macht sehr viel Spaß.
0: Voll gut. Ihr hört Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf Ende Info und heute haben wir gelernt, wie Reptilien leben und was sie besonders lieben. Aber eins möchten wir noch wissen von unseren Experten hier im Studio. Habt ihr eigentlich Tipps? Ja, für alle, die Angst vor Schlangen, Batergam und Co. haben. Was würdet ihr ihnen empfehlen? Und Colleen, du meldest dich schon wieder.
2: Also, dass man eher sowas mit einer ruhigeren Schlange anfängt. Also jetzt nicht sowas gleich wie so eine, sag ich mal, aufwendigere Schlange, sondern eher eine, die erstmal ruhiger ist, dass man sich erstmal an die Schlange sozusagen gewöhnt. wenn man sich eine Schlange anschaffen möchte...
3: Sollte man am besten eine Koordinate nehmen, das ist so eine Anfängerschlange, wenn man noch nie so
2: eine Schlange hatte.
0: Und warum ist das eine Anfängerschlange?
2: Wenn es, sag ich jetzt mal, trubeliger ist, nicht so schnell nervös wird mhm. und auch ruhig bleibt.
0: Und wenn man jetzt so gar nicht auf Schlangen klarkommt, äh, was ist so ein anderes Reptil, was man sich auch äh, gut zulegen könnte?
2: Badagam.
0: Ja, das ja. war mir jetzt klar, dass du das sagst, Colin, als absoluter äh, Fan. Bei
2: Badagam, da muss man viel mehr machen als bei Schlangen in dem Sinne. Jeden Tag Wasser wechseln, sprühen, mhm. Kot wechseln, halt Futter schnippeln.
0: Also es ist sehr, sehr aufwendig. Und
2: das ist auch teuer, so ein Terrarium. Mhm. Man muss halt auch auf die Größe achten. Wie warm
0: ist das eigentlich in so einem Terrarium für Bartergarn?
2: Im Winter ist es eher kälter, weil da gehen sie in die Winterruhe mhm. sozusagen. Und im Sommer, ja, die sind halt auch sozusagen wechselwarm. Wenn es denen zu warm wird, gehen sie eher in den kühleren Bereich. Und wenn es denen zu kalt ist, gehen sie eher gesagt in da unter die Wärmelampe, also unter die UV-Lampe. Das brauchen sie auch. Und das kostet halt auch Strom, so wie bei den Schlangen.
0: Natürlich. Ja, wollte ich jetzt auch noch fragen, das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Was braucht man eigentlich, also wenn man sich selbst ein Reptil zulegen möchte? Du, wir haben schon Wärmelampe gehört, Colin?
2: Im Wassernah, Versteckmöglichkeiten und halt auch Klettermöglichkeiten. Auf jeden Fall den Sand. Bei mhm. den Großen ist das auch schon gar nicht schön viel. Mhm. Und da, damit die auch buddeln können, wenn das jetzt Weibchen sind, damit die da auch richtig schön buddeln können und ihre Eier legen können.
0: Merlik, würdest du dir selber auch ein Reptil für zu Hause anlegen? Wenn
2: es mir geht, würde ich sofort zwei Schlangen aus dem Tierheim holen.
0: Wirklich? Ja. Ja.
3: Ich habe zwar schon zwei Katzen, aber die zwei Schlangen gehen noch.
0: <lacht> jetzt seid ihr ausgerüstet mit dem Wissen, falls ihr euch jetzt auch spontan ein Reptil zulegen wollt. Vorher aber auf jeden Fall die Eltern fragen. Das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp. Ich sage jetzt danke euch drei, dass ihr uns heute mit so viel Reptilienwissen versorgt habt. Es war schön, euch hier im Studio gehabt zu haben. Danke an Colleen, Melik und Rebecca. Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss.
0: Und jetzt heißt es wieder frei nach dem Jahrmarkt-Motto Gewinne, 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 Gewinne. Es wartet ein Mikado-Überraschungspaket auf euch. Hier kommt eure Aufgabe: malt uns ein schön buntes. Reptil, also Schlange, Krokodil oder ein Bartagarm wäre natürlich auch cool. Ne? Da aber vor allem auf den großen Bart achten, kann gerne auch ein großer Rauschebart sein. Und das Bild, das schickt ihr dann per Mail an mikado@ndr.de oder per Postkarte, wenn ihr mögt, an ndr Info Mikado in 20149 Hamburg. Und schreibt natürlich auf jeden Fall die Absenderadresse und auch euer Alter dazu. Und alle E-Mails und Postkarten und Briefe, die bis Mittwoch den 17. Januar 2024 mittags bei uns gelandet sind. Die nehmen am Gewinnspiel teil. Ich wünsche euch viel Glück. Zack, und schon ist wieder eine Mikado-Podcast-Folge durchgehört. Wir hoffen, ihr konntet eine Menge über Reptilien lernen. Hört euch gerne noch durch die weiteren Mikado-Podcast-Folgen. Ich sage an dieser Stelle noch Danke ans Mikado-Team, die an dieser Folge mitgearbeitet haben. Sabine Korbmann in der Regie, Emily Riemer in der Mikado-Redaktion. An den Reglern für den guten Ton waren Sven Köpke und Janis Lamiri. Und vorbereitet hat die Sendung Fatma Shahin. Danke euch. Und am Mikrofon war ich, Nikolai Zech. Und ich sage jetzt Tschüss, Ciao und Moin.